0: Boa noite, tudo bem? Deus nos abençoe nos ilumine. Vamos dar continuidade aí aos nossos estudos, né? nosso tema de mediunidade aqui pelo Amigos do Caminho, pedindo aí aos companheiros espirituais para nos abençoarem, nos ajudarem, né? iluminarem o nosso coração, a nossa mente, para que as nossas vibrações né? e o nosso desejo aí de paz, de luz, chegue a cada um dos que está nos escutando. Hoje a gente vai falar né, sobre mediunidade, né, como sempre, né, nas, ter nas quartas e terças-feiras. Ontem a gente não fez o estudo, mas hoje a gente está aí. E o nosso tema hoje é falar sobre como se prevenir né, do vampirismo espiritual, né, da, dos ataques da, do astral inferior. A gente vai falar um pouquinho aí sobre é, influência espiritual negativa né, e as maneiras que a gente tem para poder estar se protegendo aí, né, dos ataques das trevas, né, como dizem os amigos espirituais. Boa noite a todos os companheiros aí que estão chegando, né, que estão é, participando com a gente. É, dentro da doutrina espírita, né, nós temos um termo bem interessante, né, talvez negativo, mas é interessante pelo pelo processo de estudo, né, de, de raciocínio que ele que ele fomenta na gente, que é o vampirismo espiritual, né? A palavra vampirismo já vem, né? da ideia do vampiro. Né? O vampiro é a criatura mitológica que sai da tumba à noite para sugar o sangue dos vivos. Né? A lenda básica do vampiro é essa aí, né? claro, que com as suas é, modificações, né? com as suas mitologias aí durante o tempo. Mas espiritualmente falando, né? o que é, que é o vampiro? É um espírito, né? normalmente desencarnado, né? que através da sua influência perniciosa, né, através da sua influência negativa, né, drena a energia, né, drena a capacidade de vida do indivíduo. Então o vampiro é sempre um ser né, desequilibrado que vive as né, espessas de outro, ou seja, alguém que vive pagasitando outro ser. A ideia do vampiro, né, espiritualmente falando, é a ideia do parasita espiritual. É, nós sabemos que os espíritos desencarnados eles são atraídos né, muitas vezes por pensamentos, por ações, mas também muitas vezes por quê? por gostos e por situações materiais é, muitos espíritos que tinham comportamentos viciosos né, enquanto encarnados a gente falei, o vício da bebida alimentação excessiva né, sexo desregrado né, agressividade extrema e outros vícios né, existem n vícios aí, infelizmente, né? muitos desses companheiros quando morrem, né? quando desencarnam, eles vão para o mundo espiritual e continuam lá, né? dando é... É, abertura né? para esses desejos incontroláveis que eles mesmos elegeram na sua caminhada evolutiva. E através da influência desses seres nós vamos ter né? os problemas e os processos evolutivos da nossa Existência, né? tão falado aí dentro da doutrina espírita, dentro né, das histórias do evangelho, né, o processo obsessivo, que é a tentativa de uma inteligência dominar a outra ou cobrar. Né? Vamos lembrar que a obsessão ela não é só espiritual, é, existem processos obsessivos entre pessoas encarnadas. Né? Muitas vezes pode acontecer de um pai ser obsessor do filho, né? pode acontecer de, uma, de um cônjuge, de um marido, de uma mulher, de um companheiro ser obsessor do outro. Né, quando existe ali uma, uma tentativa de subjugação de se sugar aquilo que o outro tem a oferecer. Né, do ponto de vista espiritual, né, a gente, eu vou falar aqui das questões mais, vamos dizer assim, corriqueiras, né, que a gente observa aí através da literatura, dos estudos da doutrina espírita a gente vai perceber né, que os espíritos eles são atraídos pelo pensamento. Né? Isso é uma coisa que a gente sempre fala. Né? Ou seja, diz-me com quem tu pensas e te direi com quem tu andas. Né? Ou seja, sabendo aquilo que nós pensamos, nós vamos entender né, aquilo que os companheiros espirituais chamam de associações mentais. Né? À medida que eu tenho gostos, eu tenho é, desejos, eu vou atrair e eu vou procurar seres que Têm os mesmos desejos, os mesmos gostos, as mesmas vontades. Né? Normalmente a gente se sente muito bem em ambientes nos quais as pessoas têm gostos semelhantes aos nossos. Né? Nós nos sentimos à vontade, nós nos sentimos parte daquele ambiente. Então os espíritos funcionam da mesma forma. Né? E o que acontece é que, assim como muitas pessoas né, têm comportamentos viciosos, né? o que, é que chega o vício? Né? O vício é a repetição negativa de qualquer processo de prazer o vício, ele está associado ao prazer. Né? Normalmente todo vício ele tem dentro de si um momento de prazer associado. Né? Por que, que a pessoa bebe? Por que, que a pessoa se droga? Por que, que a pessoa busca o sexo? Porque existe algum prazer associado naquilo ali. Né? Se fosse uma coisa extremamente desagradável, né? raras pessoas né? se envolveriam com determinada situação. Então a comida, né? o sexo, o, todo tipo de prazer em desequilíbrio, né, nós vamos chamar de vício. né São, como diriam os amigos espirituais, né são a, a, o reflexo dos nossos condicionamentos inferiores. Ou seja, nós nos condicionamos, nós repetimos ações inferiores, né, ações infelizes, e essas ações começam a ser cotidianas na nossa intimidade. Nós é, gravamos no nosso íntimo né, determinados. É, fatores repetitivos, né? reflexos condicionados, vamos dizer assim, no mal e vamos dar origem aos vícios quando o espírito está né, fora do corpo, ele está desencarnado ele leva consigo aquilo que é a realidade íntima dele ou seja, né, morreu o corpo né, continua o ser sentindo, pensando, agindo entendendo a vida percebendo a sua realidade né, com seus desejos, vontades com seus vícios, com suas virtudes no mundo espiritual né, o mundo espiritual mais próximo né, assim, quando nós desencarnamos é o próprio plano físico né, inúmeros companheiros né, vagam pelo plano físico né, desapercebidos do seu estado de desencarnados, né, não sabem que estão mortos por quê? porque para eles né, o fenômeno pelo qual eles estão passando ali é muito semelhante é muito análogo ao fenômeno deles aqui enquanto encarnados, ou seja, eles estão vivendo, vamos dizer assim né, da mesma forma como eles estavam aqui e, né, dessa maneira, eles não percebem o seu estado né, de espíritos mortos, vamos dizer assim. Né? Os espíritos não gostam desse termo, né, que eles falam que morto é quem está parado, né, e não quem está fora do corpo físico. Mas o que que acontece? Então, esses seres, né, com dificuldade de se perceberem continuam nas suas mesmas rotinas, né, nas suas mesmas ações. Né? Milhões de seres desencarnados ignoram a sua condição né, e permanecem, como diriam lá os amigos espirituais nas obras do André Luiz, semi-dementados, ou seja, meio-malucos. Né? Semi-dementados quer dizer, meio-malucos, né? meio-dementes, né? desapercebidos de onde eles estão, do que está que acontecendo. É né? muito semelhante a alguns processos que acontecem conosco. Quando nós sonhamos, né? e por mais estranho e esquisito que o sonho seja, a gente não percebe que a gente está sonhando. Né? A gente faz coisas que são totalmente fora da realidade no sonho, mas para a gente aquilo ali tem uma certa naturalidade. Então muitos espíritos ficam nesse estado e o que, que acontece eles são atraídos né, pelos encarnados que tem com eles algum tipo né, de afinidade. Então ele vai buscar ambientes aonde o vício né, seja realizado porque ele também tem uma coisa ele tem o um desejo sensorial do prazer. Vamos lembrar né, que como ele está desencarnado, ele não possui realmente né, os mesmos sentidos de uma pessoa que está aqui no plano físico. Então, né, quando ele se aproxima de um encarnado, e aquele encarnado está bebendo, está fumando, está fazendo seja lá o que for que ele considere agradável, esse espírito se associa àquele momento né, e, de certa maneira, sorve as vibrações prazerosas daquilo então eu vejo lá, eu estou desencarnado né? eu sou um alcoólatra com Tomás eu vejo lá um companheiro no boteco eu vou lá, me aproximo dele né? e à medida que ele bebe né? eu sinto num processo mediúnico né? porque todo mundo é médio, lembra? eu sinto é, o prazer da bebida, como se eu estivesse bebendo também né? e muitas vezes eu, né? num processo reverso eu o estimulo a beber cada vez mais Tá? Eu vou falando bem mais um, né? tá muito bom, vamos continuar. Né? E aí nós temos as cenas né, terríveis do mundo espiritual, né? que são os grupos que se apossam né, de determinados, determinadas pessoas, como se aquelas pessoas fossem é, uma posse particular deles. Então nós já vimos e já vimos relatos em livros de grupos de espíritos desencarnados brigando entre si pelo alcoólatra deles, pelo.. Pelo viciado em droga, pelo companheiro desequilibrado no sexo, que tem lá dois, três, quatro espíritos que são donos daquela pessoa, né? E que a usam para o prazer e que até comercializam aquele companheiro lá como instrumento de prazer de outros espíritos. Né? Então, assim, no mundo espiritual, a moeda de troca dos espíritos inferiores são encarnados. Né? Então, são espíritos que têm aqui um companheiro que é viciado em droga, né? e tem 10 espíritos viciados no plano espiritual que querem sentir o prazer da droga. Eu vendo esse companheiro. Fala, pode usar o meu viciado aqui, né? em troca de algum favor da sua parte. Isso, isso é muito comum. Né? E existem organizações nas trevas que tem milhares de pessoas encarnadas, com listas né? de viciados, né? que pertencem a falanges inteiras lá, como se fosse mesmo um tráfico organizado. Né? É, normalmente são espíritos que higuinhos um, de organizações criminosas do plano físico. Né, que chegam no mundo espiritual e comercializam pessoas, né, encarnados que mal sabem que estão sendo ali utilizados, né, mas que tem uma fila constante ali de obsessores ali para poder sorver a partir dele né, a droga, o sexo, a bebida, seja lá o que for. E muitas vezes, quando essas pessoas tentam sair dessa dessa onda, né, a pessoa procura uma casa espírita, uma igreja, tenta mudar, se reformar, existe uma reação violenta por parte desses grupos organizados nas trevas, né, que tem o objetivo de manter o seu controle sobre aquele indivíduo. É, pois que muitas vezes a pessoa vai buscar ajuda, às vezes, na casa espírita, né? leva o nome lá do, do meu tio que bebe, aquela coisa toda, do meu filho, do meu irmão, né? e aí na reunião mediúnica aparecem espíritos extremamente agressivos, violentos, lá, querendo né, impedir que aquele trabalho aconteça, porque vocês, de, de certa maneira, aos olhos deles, vocês estão mexendo com a propriedade deles. Né? Aquele companheiro lá que é viciado, lá, que é seu irmão, seu tio, ele não é seu irmão. Ele é propriedade de um grupo do Astral Inferior. Né? E ele é mercadoria daqueles espíritos, eles não podem perder aquele companheiro. E assim, né? existe quase que um mercado negro no, no mundo espiritual, que passa despercebido aos nossos olhos de encarnado, né? porque nós estamos aqui, como diriam os espíritos de luz, né? dentro da, do mundo do nevoeiro, né? dentro das percepções aqui limitadas. Né? E enquanto inúmeros de nós somos joguetes de né? entidades do astral inferior. Né? que realmente nos vampirizam, nos usam, né? Como dizia o Chico, como taças, né? O Chico falava dos dos, dos obsessores que tratavam os encarnados como taças, né? Ficavam lá com um bom canudinho, lá sugando lá as emanações de bebida de, né, daqueles companheiros e isso é a realidade que atinge bilhões de seres encarnados na Terra. Né? Então essas entidades trevosas aí, né? manipulam milhares de espíritos né? então normalmente quando um obsessor tem o seu objeto ali, o seu o seu, é, o seu instrumento de prazer eles, né, eles é, vigiam aquele companheiro o máximo que eles podem é, não apenas para que ele não saia daquela onda de vibração, ou seja, ele não mude a conduta dele, ele não pare de beber, mas também para não perder aquele companheiro para outro grupo né, de entidades viciadas. Né? Existem verdadeiras brigas no mundo espiritual por causa disso. É, eu lembro de uma história que a gente presenciou sobre isso, né? há vários anos atrás, né, a gente foi visitar um, um conhecido nosso que... É, tinha problema com alcoolismo alcoolismo, né? ele estava naquele processo de desencarnação, né estava lá desencarnando, desencarnando, a gente foi lá para poder conversar com ele, fazer uma prece, aquela coisa toda. né? E quando a gente chega na casa do companheiro, né? ele tinha um filho, e esse filho né, era um adolescente dos 16, 17 anos, e quando a gente entrou na casa, assim, a gente viu né, um grupo de entidades lá que se viciavam lá o companheiro, que manipulavam o companheiro lá no alcoolismo e aproveitavam lá do vício do companheiro, né, que também era vigilante infelizmente, pesado. muitas vezes a gente conversava, ele sair da situação, mas realmente difícil, né. E aí o que que acontecia, né, esses espíritos estavam lá, né, e os próprios espíritos obsessores, é um grupo de uns 10, assim, eles, a gente, percebe, a gente escutou uma conversa deles, eles estavam falando o seguinte, olha, ele, o companheiro aí, daqui a pouco ele tá vindo pro nosso lado aqui, como é que nós vamos fazer, né, o é, que, que nós vamos fazer? Aí um deles falou: Não, calma, tranquilo. Deixa o Zé morrer aí, porque ali, ó, lá no quarto, lá, ó, o filho dele, né, já tá começando a beber. Né? Na hora que ele desencarnar, nós vamos pular pro rapaz aqui. Ninguém vai impedir a gente, não. Vai tudo continuar na mesma. O rapaz, né, já, já bebe, já igual quase o pai, né? Então nós vamos continuar. Seja, o plano dos espíritos que obsidiavam o pai era, né, vendo que ele ia desencarnar, pular pro filho. Né, já estavam lá estimulando o filho né, na, nas questões da bebida. Por isso que às vezes é tão difícil sair. Né? É, o Diego está perguntando aqui como é que briga mesmo, na, na barra da mão mesmo. Porque para os espíritos, eles estão materializados. Então eles pegam um porrete na cabeça dos outros, né, eles dão facada, dão tigo. Né? Só que eles não vão morrer naquilo ali. Eles vão se ferir, vão se machucar, vão sentir dor. Né? Mas para eles é tão material quanto a gente, os espíritos encarnados aonde eles estão, por isso que eles não percebem que eles estão desencarnados né? se ele tropeçar ele machuca o joelho né? se um der um tapa na cara dele sai sangue né? se um der uma facada ele rasga né? então assim, pra ele é a mesma coisa né? então é, poucos deles acreditam que eles estão desencarnados porque eles imaginam, né? igual eu creio que você deve ter pensado aí que os espíritos são seres vaporosos meio uma fumacinha dentro do ambiente, dentro do mundo espiritual eles são tão palpáveis contra a gente né? Então assim, claro que né, tem alguns espíritos que conseguem modificar isso, mas a, a massa ali dos espíritos, para eles, eles estão ali, eles entram lá, eles fervem na porrada mesmo. Tanto é que quando tem guerra, eles brigam entre si. Né? Mas é, acompanhando tá falando assim, eu tenho problemas com o alcoolismo. É, é uma grande prova, né? uma dificuldade muito grande. Né? Por isso a luta com esse, desse, esse vício é tão difícil, a influência espiritual é grande transformava meu pai em outra pessoa quando bebia, sentia influência obsessiva. sim, sabe por quê? O que que acontece? Quando a gente tem um vício, né, e todos nós temos algum, né, então a companheira que falou aqui que tem um problema, né, com alcoolismo, não, não, não se sinta diminuída por isso, né, e eu acho que até você tá sendo corajosa aí de se expor, tá, minha amiga? Eu não vou citar o seu nome aí, porque depois as pessoas veem o vídeo, né, e aí não aparece, tá? Mas eu penso o seguinte, olha, todos nós temos algum tipo de vício, né, e o processo para a gente poder vencer um vício, né, como diz o, o Lucas nos fala, é roubar o tempo do vício. Ou seja, nós temos que roubar o tempo que nós gastamos com aquele determinado vício. Né? E quando é um vício assim, né, nós estamos enfrentando verdadeiros falanges que estão agindo junto com a gente. Né? Então tem espíritos que são interessados em me manter no vício porque aquele vício gera para eles alguma forma de lucro. Então, enquanto eu bebo, estou né, me colocando aqui na situação, né, eu estou gerando prazer para 1, 2, 10, 15, 20 espíritos. E alguns até estão ganhando por causa disso. Porque eles me trocam. Assim, ó, você fica com o Marcelo lá duas horas, lá em troca de um favor que você vai me fazer. Você fica lá com o Marcelo uma semana, em troca né, ser um obsessor lá que sabe dominar a mente dos outros. Então, eu quero que você me ajude a vingar lá de um cargo. Eu te empresto o Marcelo. Né? Eu estou falando nesse sentido para a gente ver como é que é a relação, né, e quando a gente vai tentar reagir a esse tipo de vício, nós enfrentamos uma legião mesmo lembra de Jesus conversando com o um espírito que, chama, que se dizia chamar legião, né, na verdade é um grupo de entidade desequilibrada né, e, e, mas isso tem jeito de resolver com certeza, tá nada tá fora da capacidade da gente vencer, é um processo de luta de transformação no qual nós precisamos de ajuda, né, não somente a, a, a é, são três fatores né, a nossa vontade a ajuda profissional, ajuda médica, profissional, né, do pessoal que, né, dos nossos companheiros aí da ciência aí, que são iluminados por Jesus, com certeza, né, e ajuda espiritual, né, e entender, né, que é um processo obsessivo, é um processo que necessita da nossa parte, né, de uma mudança, e de uma reforma íntima, que é um processo lento e gradual de se fazer, é uma batalha, né? Então o que que acontece? É conscientizar, mudar hábitos, né, fugir. Né, de situações da bebida né, ou seja, roubar o tempo da bebida roubar contato com a bebida estou né, falando da bebida em particular é, e ocupar o seu tempo com o bem ao invés de se preocupar com o seu vício, meu amigo né, é, eu diria para você o seguinte comece a usar o seu tempo livre para outras coisas se ocupe o máximo que você puder com o bem quanto mais o bem você fizer mais você vai fugir de dar espaço pro, pro mal é, é isso, a gente né? Então assim, se a gente estiver for, fora do corpo, a gente pode se machucar. Em alguns casos, pode, tá? Pode sim, espiritualmente falando. Mas só se você estiver numa onda de sintonia muito baixa. Né? Se você estiver numa onda de sintonia dos espíritos trevos, você vai lá e apanha no mundo espiritual. Tá? E depois fica sentindo dor. Mas quem tá imbuído do bem, né? Por exemplo, você vai lá junto com a espiritualidade para ajudar alguém. Aí é outra história, porque a espiritualidade protéma é que se machuca, eles dão um jeito lá no machucado. Tá? mas por exemplo, eu saio daqui né? eu estou eu com desequilíbrio eu saio daqui do meu corpo durante a noite vou brigar lá com alguém que eu não gosto eu vou acordar todo, todo dolorido né? eu vou acordar com as vezes do, é, desordens espirituais que vão se manifestar né? como diria o André Luiz, em estranhas patologias que a ciência não sabe descrever, tem muito espírito que desenvolve doenças no corpo físico que são reflexos de situações do mundo espiritual e aí a ciência não sabe de onde, mas como é que esse cara desenvolveu isso? Ele está sentindo uma dor aqui, ele está sentindo isso, né? Essas doenças psicossomáticas, né? Algumas delas, né? Mas ele não tem nada, né? Mas ele tá, ali, é aqui ó, Ele está sentindo dor aqui, ele está agindo como se ele, mas faz o exame lá não aparece nada. O que, que é isso? Está acontecendo no corpo espiritual da pessoa, né? Porque o corpo espiritual ele é o um molde, né? Então assim muitas vezes a coisa demora para passar para o corpo físico. Que bom, né? Mas é possível sim, né, é possível sim, né, inclusive tem espírito que morre, né, que desencarna, sendo é, atacado por uma entidade trevosa no plano espiritual, cai e desencarna lá no plano espiritual, né, isso é possível. Eu tô te escutando, eu tô vendo o companheiro aqui porque nós estamos, né, entrando aqui e falando, né, é, eu tô escutando, meu amigo, é porque eu, nós estamos respondendo várias pessoas ao mesmo tempo, tá? Então fazer uma prece, né? Então os obsessores eles não querem que a gente escute o que a gente está, que pode nos libertar. Né? Esses companheiros, né? Nós estamos falando, respondendo a um amigo aqui que está falando que tá sentindo os obsessores agora. Né? Queria pedir até para quem estiver aí online poder pagar um minuto, né? Mentalizar aqui a gente e fazer uma prece, né? Porque com certeza as vibrações vão chegar. Aí o nosso amigo aí que está precisando, né? É, pense aqui em mim que eu vou vibrar aqui por ele enquanto a gente está conversando, né? E pedir a Jesus para auxiliar. Né? Então não foi por acaso que você entrou aqui, meu amigo. Né? Porque talvez né, a união das, das energias aqui vão te beneficiar. E os obsessores, eles, é, eles nos atacam, eles nos agridem, mas eles não são invencíveis. Né? Tem Jesus. Né? Eu recomendo ao companheiro também que nesse momento se recolha numa prece, né? leve seu pensamento, né? busque né, Jesus. No seu, no seu, né? Busque lembrar do Cristo, do amigo, né? do mestre Jesus. Né? E vamos pedir aí, né? Para a espiritualidade né? te ajudar, certo? Vamos pedir sim, vamos confiar, Vou pedir os amigos para fazer prece, né? Então, vamos continuar? Um casal namorado ou casado que são monogâmicos e fazem fé com muita frequência pode ser alvo dos espíritos trevosos? Não, não. Por quê? Porque o amor é o que nos protege é o espírito viciado no sexo tá? como encarnado viciado no sexo normalmente são espíritos viciados nas formas degradadas da sexualidade, o que é, que é forma degradada da sexualidade? é o sexo sem amor é o contato sexual sem afetividade superior, o que é, que é afetividade? é amor mesmo, né? um casal né, é, que está ali né, um namorado, seja quem for que tem uma relação estável de, de amor né, lembra que o Emmanuel fala isso pra gente Tá? É... O que é que eu... o, que que eu... o casamento? A união estável entre dois seres que se amam. O irmão não faz isso pra gente, olha que legal. Né? E o que, que acontece? Quando nós estamos é... no ambiente da nossa família, né? buscando equilíbrio, buscando a paz e a luz, pode ter certeza, o espírito inferior não interessa. Os espíritos inferiores se interessam por situações deprimentes, onde o ódio, agressividade, né? violência, né? por situações onde os seres ali estão presos, né? estão ali se agarrando a, a, a si, né? com, com, como se fossem um simples pedaços de carne, sem amor. São ambientes, meu amigo. Entendeu? Então, assim, o amor, né? o amor sincero, o carinho, a afetividade são a maior proteção que existe. Os pitrevos não estão interessados, não. Tá? Eles não gostam desse tipo de coisa, né? desse clima. Não é a questão do ato sexual, não é a questão do... do o, o problema não é o copo de bebida, o problema é como eu bebo. Né? o problema é o virar ali, ficar embriagado, é aquela coisa toda, é tudo na vida, o problema é exagero, é o desequilíbrio está no exagero, né? tem algumas coisas, é claro, que se você puder abster, não vai fazer falta nenhuma, né? por exemplo, droga, bebida, não vai te ajudar evolutivamente em nada, né? mas o desequilíbrio é a pior coisa, né? quando você está escravizado a determinada situação. Né? Boa noite. É possível lutar com o obsessor durante o sono? Oh, muito possível, minha filha. Nossa senhora, vai lá no, na Bíblia temos lá o é, é, a história do Jacó, né, que luta lá com o anjo lá no sonho lá, né? Lá no, no, no livro de Gênesis, né? É possível, sim. Né? Existem pessoas que brigam com o obsessor e acordam cantar. É, acordam cansados, ó oh, meu amigo, eu sugiro você buscar uma, um lugar onde se crê em Cristo, né, eu acho que assim Jesus é a solução, né, eu não tenho nada contra o candomblé, nem contra as religiões africanas tá, né mas, né, a minha visão aqui é Jesus, sem Jesus fica difícil, né, porque o Cristo é o padrão, é o guia modelo da humanidade é né? onde nós vamos encontrar Jesus, né? somente Jesus tem palavras de vida eterna, né, lembra lá do Pedro, né é, Jesus nos traz a segurança espiritual, né? então busque o um caminho espiritual. Esse é o meu, meu conselho. Tá? Se fosse eu, eu faria é isso. Onde o Cristo é trabalhado, né? porque o Cristo é 100%. Tá? Não tô, né? Claro que todas as religiões têm pontos positivos, né? mas para mim, Jesus é fundamental. Sem Jesus, eu não estaria na doutrina espírita. Tá? Eu acredito na doutrina espírita, né? sou espírita, mas para mim, Jesus é mais importante. O evangelho vem em primeiro lugar, né? onde o Cristo estiver a votar. E Jesus, ele não se apega a rótulos religiosos. Ele apega... o que, que eu recomendo a você que leia, que estude, que busque, né, é, no Evangelho, né, nas palavras do Cristo, a força, né, e a ajuda que você precisa, né? Procure uma casa espírita, então, um serviço de atendimento fraterno, né, e receba aí as nossas vibrações de boa vontade, de carinho, né, e vamos seguindo em frente. Mentor, guia espiritual, anjo da guarda. Eu já te dei a opinião, né? Só que às vezes a gente vai respondendo muitas pessoas, amigo. Né? Então o que, é que acontece? A gente responde vários, né? Mas eu te respondi, tá bom? Fica com Deus. Deus te abençoe. Mentor, guia espiritual e anjo da guarda são a mesma coisa? De certa forma, sim. Né? O, né? Algumas pessoas dividem isso aí, mas na verdade são termos diferentes para se designar um amigo espiritual que cuida da gente. É alguém que nos ama, alguém que nos acompanha. Né? Muitas vezes a pessoa fala que mentor é um espírito superior, né? mas isso aí são, é, são, vamos dizer assim, questões dialéticas, aí são questões de vocabulário, como o, o, os espíritos falam para o Kardec, bastando que a gente se entenda. Né? Se a gente entender, é o importante. Então, assim, o, que que, o que é um mentor, o que é um guia espiritual, o que é um anjo da guarda? É um espírito iluminado, um espírito que já tem uma condição espiritual que lhe permite né, é, auxiliar o próximo, né? que gosta da gente, que tem por nós uma afetividade, um carinho, e que nos ajuda na nossa cena evolutiva. Né? Ele não faz por nós o que nós devemos fazer, né? porque aí ele está ativando o nosso livre-arbítrio, mas ele, né? ele nos ajuda, nos instui, né? nos coloca em situações positivas, nos guia até determinados ambientes, né? através de uma influência muitas vezes sutil, suave, singela, né? Perguntei porque, quando era mais jovem, né, é, sonhava lutando. É possível, sim. Muitas vezes a pessoa encontra com o Espírito no mundo espiritual e ela tem né, é, determinados contatos ali. Às vezes briga mesmo, pau quebra mesmo. É possível. Sim, acontece. Infelizmente, né? Mas aí, quando a gente, o que acontece? Nesses momentos, é, é você falou, se chamava por Jesus. Fazer prece. Né? Fazer prece. Fazer prece. Como desfazer essa obsessão de encarnado para encarnado? Essa aí é difícil, hein? Essa aí. A gente desfaz a obsessão de duas maneiras: cuidando do obsessor né? e cuidando da gente. Né? Então, como é que a gente vai mudar o processo obsessivo? Nós vamos mudar as nossas atitudes, modificar a nossa forma de, nos... de entender a vida, buscar novos ambientes. Buscar novas situações. Né? Modificar a ideia fixa. Nós vamos notar que normalmente... Quando a gente está obsidiado... Nós ficamos com a ideia fixa. Fugir do egoísmo. Né? Fugir de que é ser o centro de tudo. Né? Fazer o bem. Trabalhar em prol do, do próximo. Né? Ocupar as nossas mãos. Né? Porque aí nós, nós descolamos... Do espírito obsessor. É aquela coisa que a gente estava falando no começo. Né? Para o companheiro ali. Muitas vezes... A forma da gente se libertar de um vício... É roubar o tempo dele. É, ao invés de ficar falando né, e vivenciando aqui de maneira dolorosa, é nos ocuparmos com outras situações buscando né, ajuda espiritual, né, ajuda íntima, a gente com a gente mesmo, e ajuda profissional. São três né, pilares ali que vão nos ajudar. Né, e vamos seguindo em frente. Né? Mas... É, a gente está tentando, né, meu amigo? Assim, cada um recebe de uma forma, né? A gente oferece o que a gente tem. Muitas vezes o que a gente tem é pouco, né? A gente tem que, a gente tem que ter essa condição, porque às vezes a gente está num estado de desespero tão grande que o que, a gente, o, que o outro dá para a gente não é o que a gente quer, é o que a gente está precisando, né? Nesses casos, o que, que a gente faz? A gente entrega nas mãos do Cristo, né? Porque Jesus ele vai dar, né? Ele vai dar auxílio, ele vai dar a condição que o outro precisa. Muitas vezes a gente não tem condição. Né? A nossa insignificância espiritual é muito grande. Né? Nós estamos dando o que a gente tem. Né? E conforme diria lá os amigos espirituais, sigamos compreendendo, respeitando, amando, porque a dor de cada um é de cada um. Né? E a gente não conhece as histórias daqueles que chegam até nós. Né? Existe possibilidade de uma pessoa ser obsidiado por um espírito e se repassar gerações? Sim, é possível. Quando o Espírito ele persegue né, uma família ou em vários indivíduos é possível. Né? Tem um livro do André Luiz lá, que tem a história lá do Claguinho e Leonel, né? É, se não me engano é o Obreos da Vida Eterna. Né? Se eu não me engano, eu vou até conferir aqui. E conta lá, eles obsidiavam o pai, depois a mãe, né? Que era o pai era o irmão deles, né? Que tinha matado os dois. Né, o Claguinho e o Leonel, o Antônio Olímpio. né? E aí depois eles estavam obsidiando o filho dele. E igual a história que eu contei, o do, do, do moço, né? Que era alcoólatra, que a gente foi visitar. E chegando na casa dele, é, os espíritos, vendo que ele já estava para desencarnar, já estavam mirando no filho mais novo lá, que era alcoólatra também. Já estava sendo iniciado lá pelos espíritos, né? Infelizmente, o meu rapaz realmente virou alcoólatra, né? Infelizmente. É, a única maneira de ajudar um obsidiado é pela prece, pela prece, pela compreensão, pela atenção, né? pela paciência. Né? Nós temos que ter paciência. Né? Foi o que o nosso amigo Diogo falou, nós temos que ter paciência. Né? Porque, assim, o processo obsessivo é um processo de alteração da pessoa. A pessoa fica pegada ela está sofrendo. Né? E muitas vezes ela, ela agride quem pode a, a, a ajudar. Né? Então, o que, é que acontece muitas vezes? Às vezes a pessoa vai na casa espírita buscar ajuda, né? e ela acaba ficando com raiva de quem está conversando com ela, ou do palestrante, ou da pessoa que está ministrando o passo. Por quê? Porque a raiva que ela está sentindo não é ela que está sentindo, é o Espírito que está acompanhando ela. Né? Então aquele Espírito se vê ali é, exposto, de certa forma, né? Tipo assim, ó, tem um processo obsessivo, né? Você explica pra pessoa o que que tá acontecendo e aquela entidade, ela reage de maneira agressiva e a, e a mente do espírito tá tão acoplada com a pessoa que a pessoa passa a te antipatizar, passa a achar que você que é o culpado do problema dela, que você não gosta dela, que você tá maltratando, que você... né? Eu, né, Tenho conheço várias pessoas, inclusive amigos meus, né? Que ficavam com raiva de mim depois de um tempo, né? exatamente por isso, porque achava que não dava atenção suficiente, porque achava que estava sempre ocupado, porque no fundo, no fundo, né? aquele companheiro estava debaixo da influência né? e aquele companheiro também queria atenção única e exclusiva para o problema dele, queria que todo mundo pagasse o mundo para poder ajudá-lo. E quando você falava como, como ele podia ser ajudado, que muitas vezes envolvia um determinado esforço, uma determinada mudança de, de postura... Aquela pessoa reagia não contra o vício, mas contra quem estava ali né, tratando dela. Muitas vezes a pessoa reage, larga uma religião e pula para outra, a culpa é do pastor, é do padre, é da igreja, é da Bíblia, é da religião, é de Jesus, é do. Entendeu? Então a gente vai fazendo essa transferência. Né? Mas isso é parte do processo, então a gente tem que ter muita paciência. Né? Vamos seguindo? Devemos mudar a forma de pensar, vibrar diferente. Exatamente, a mudança, né? É a raiz de tudo. Reforma íntima, é palavrinha mágica aí que, eu, né, que os amigos espirituais falam pra gente. Nas reuniões mediúnicas, é meu mentor que me auxilia ou outro mentor próprio da reunião? É, é uma pergunta interessante. O que, é que acontece? Em algumas reuniões mediúnicas, né? Eu falo da minha experiência pessoal, né? Já aconteceu, normalmente quando eu estou na reunião de um, que quem eu vejo lá que está me ajudando é o Lucas, né? Que é o meu amigo espiritual mais próximo, meu irmão espiritual, meu amiguinho aqui. É... E o que que acontece? É... Na maioria das vezes é ele. Eu começo a reunião, sinto a presença dele, já conheço alguns outros espíritos lá do grupo, né? Cumprimento um, outro, um trabalhador, uma amiga, tem vários espíritos, né? Vários, né? e aí o que que acontece, às vezes acontece que o Lucas está ocupado, né, às vezes acontece ele tá trabalhando, ele tá estudando ele está visitando alguém que ele ama, né, que os espíritos tem alguém que eles amam, né e aí eles não podem ir no dia lá, né aí vem outro, vem o Liel, vem outros aí quando o Liel até melhor, é brincadeira viu Lucas <risos> Mas, assim, é, vem outros amigos espirituais, né? Mas, às vezes, dado ao trabalho específico, você pode ter um espírito que é o seu anjo da guarda ali, que é o seu amigo do, do dia a dia, e pode ter uma outra entidade que fica responsável por um aspecto ali, ou da reunião mediúnica, né? Por exemplo, quem é médico tem um guia espiritual só para a questão da medicina, não sei se você sabe, né? Professor também tem, né? Isso é o que eu tô lembrando. Várias profissões tem, tá, gente? Eu tô falando aqui do que eu tô lembrando. Principalmente quem lida com o ser humano. Tá? quem pode ser um instrumento da luz do bem, né então, assim, ele vai ter ali um amparo um espiritual mais específico ali dentro da área. Pode acontecer né? que, às vezes, o guia espiritual também seja um, um espírito que tem experiência nessa determinada área né? e a coisa flua. Por exemplo, o Lucas ele foi médico um monte de vezes, né? desde lá do, do Egito antigo, lá, aquele, aquele negócio lá de cataplasma, lá enfiar trepenação, né, aquele negócio que enfiava, abria a cabeça dos outros, mas é fazia esse negócio aí, sei lá, a gente quer fazer, né? Lá na Grécia, lá que dá é pro templo lá do Asclepio, né? Esculápio, lá Asclepio, Apolo. Né? então ele gosta desse negócio aí eu nunca fui médico, então assim minha ligação com ele é outra coisa tá? mas assim, se eu fosse médico ia, ia ser beleza, né? eu já ia ter o meu guia médico aqui, como eu não sou né? ele é o meu guia de carregar a caixa né? então se ele quiser me ajudar a carregar a caixa lá no hospital as coisas foi, né mas ele não está muito animado com essa ideia não acho que ele já carregou demais no passado né? mas é possível que seja tá? tô brincando aqui para ver se a gente descontrair um pouco também né? sem desrespeitar quem quer que seja Boas sintonias, bons pensamentos, por fazer o bem ao próximo, sempre ter muita fé, crer em Jesus. Está sempre abraços abertos para acolher quem abre o coração. Exatamente, Cláudia, exatamente, beleza. Né? Meu pai está se livrando do alcoolismo, ele acorda a noite chamando o um nome aos gritos. Pode ser, obsessor, pode ser um obsessor, pode ser um amigo espiritual do qual ele tem uma, uma afinidade. Né? É... Vamos perdoar sempre é essencial, né? trepanação, é isso mesmo, Renato, fugava o cabeça, só oh, amigo, é, as lives que a gente faz, a gente não, não deixa entrar, porque depois eu não sei administrar direito isso, eu não tenho muita experiência, é isso, porque aí também, o que, que acontece? Acaba que o estudo que é geral fica muito é, resumido, né, entre uma ou duas pessoas, certo? É a trepanação, é isso mesmo, Renato, tá? Mas continuando, né, é... Catiusa, é o oh, Catiusa, tudo bem? É, o que que acontece? É... Os espíritos, né, o que faz a gente sair da onda de afinidade deles é a nossa mudança de pensamento, de ideias. Né? É fugir da ideia, tanto é que o nome é processo obsessivo, lembra? Obsessão. Obsessão é quando você está fixado numa uma coisa só e você não consegue desligar daquele momento nenhum. Né? E aí você se amarra, você se prende, você sofre com aquilo de uma maneira muito desequilibrada. Né? E isso acontece com qualquer um de nós. Né? Então, assim, muitas vezes, é, a gente... Para sair de um processo obsessivo, né? nós temos que recorrer o quê? Lembra? Vigiar a vigilância. Né? É... é só entrar no nosso Instagram, tá aqui, o amigos do caminho. Né? E é só seguir lá, minha amiga. Né? Se você tiver dificuldade, depois você pode é. ir até procurar. Quando fechar a live, vai aparecer. É né? a pra Sandra. Então, meu amigo, então nós estamos pedindo aos companheiros que façam prece por você, que vibrem nesse sentido, que eu te recomendo que não dê atenção para esses companheiros. E quando você puder, o mais rápido possível, que você procure uma casa espírita, né, onde você possa receber ajuda na sua cidade, que é muito importante, a questão presencial. No final do estudo, nós temos um momento aqui de radiação, de passe, né, e nós vamos direcionar esse momento para você, tá bom? Tá, mas aqui, o lugar dos espíritos falar é na reunião mediúnica, ou no ambiente apropriado, e não na live do Instagram, tá bom? Os Espíritos estão aqui, né? Inclusive os amigos espirituais que nos ajudam aí, mas eles mesmos sabem que a disciplina né, é sempre importante. Né? É uma coisa que a gente ensina pro pessoal, que o Kardec sempre falava isso pra gente, né? Então nós vamos pedir aos amigos espirituais que estão aí, né? Com você, que eles possam se acalmar, ficar tranquilos, né? E que Jesus os abençoe sempre, tá bom? É. Então, meus amigos, nós estamos aqui com 38 minutos, ou seja, nós temos tempo ainda para falar do processo obsessivo, né? dessa questão aí da, dos ataques espirituais que acontecem com a gente, do vampirismo, né? aí é, é entra uma coisa. Né? Quando a gente sente que a gente está sendo drenado, né? quando a gente está assim, tá sendo sugado as nossas energias, é um, é um sinal de um processo obsessivo. Um né? espírito obsessor pode ser conduzido a obsessão para receber espíritos. É, socorro de espíritos pega aí, eu vou botar o óculos aqui porque tá. Um espírito obsessor pode ser conduzido dessa reunião de desobsessão né? para receber socorro de espírito superiores. Ou seja, para receber ajuda? Sim. Né? Conforme a gente estava até falando com o companheiro, né? quando a gente vai na casa espírita, aqueles espíritos que nos acompanham e estão em estado de desequilíbrio, né? eles são atendidos. Né? Então nós vamos reconhecer ali okay, alguns espíritos que são insistentes, que ficam em cima da pessoa, né? é, são espíritos que estão ali Naquela energia inferior, de raiva. De, né? Você reconhece um bom espírito pela sua energia. Né? Quando o espírito é desequilibrado, a gente não dá muita atenção para eles, não. Tá? Espírito desequilibrado fala mentira, fala aquilo que vem na cabeça deles, porque eles querem o quê? Desarmonizar o ambiente. E nesse momento, nós estamos aqui para buscar o quê? Jesus. Então, quando você dá voz para um espírito inferior, né? o que, que acontece? Você está invitando falar de Jesus. O mais é importante aqui para a gente hoje é falar de quem? Do Cristo espiritualidade maior, né? Porque o Cristo tem ensinamentos de vida eterna. Espíritos desequilibrados vão falar as bobagens que eles carregam dentro de si, o reflexo dos seus espíritos, né? É, desesperados, adoentados, né? Mas Jesus vai nos trazer o quê? Segurança espiritual. Então vamos continuar aqui. É, muitas vezes, é, quando os espíritos estão precisando de ajuda, o que que acontece? Eles são levados à casa espírita, são levados até no plano espiritual, né? e eles são é, tratados, auxiliados, ajudados, né? Eles são é, instruídos pela espiritualidade, né? São resgatados, né? A palavra resgate eu acho tão linda, palavra. Né? É, Jesus não castiga ninguém, tá, meu amigo? Você está confundindo isso aí, né? Jesus ama a todos, o amor do Cristo se estende a todas as pessoas, inclusive aqueles que o mataram, receberam dele do alto da cruz o perdão, né? Pai perdoa porque não sabem o que fazem, né? Jesus busca acima de tudo Amor, entendimento, carinho. Né? Somente os Espíritos desequilibrados se preocupam com o mal. Né? Como diria nosso querido né, ministro Clarence, o mal não merece comentário. Né? Então a função dos Espíritos iluminados é o quê? Ajudar, servir, consolar. Né? Mas vamos seguir em frente aqui. Então assim, muitas vezes eles são ajudados na casa espírita, né? porque nós temos que lembrar o obsessor é alguém que é um Espírito ferido, sofrido, é, muitas vezes em desequilíbrio, né? e muitas vezes o obsessor está aqui né? para receber né? é, a nossa compreensão, o nosso auxílio, né? e não para ser é, comentado demais, né? não para ser é, valorizado. Lembra da história da Narcisa lá no, no nosso lar? O André Luiz está lá no nosso lar, né? E quando ele chega, né, tem uma companheira lá, que é uma senhora de escravos, e ela chega falando de escravo e tal, e falando, falando, o André Lovicente está a doutrinar a dona, ela fala, não, que não pode ter escravo, a senhora está doida. O que, é que a Narcisa faz com ele? Ela fala, meu amigo, quem perde o tempo discutindo com o desequilibrado, tão desequilibrado quanto ele, se torna. Né? Então, assim, os Espíritos inferiores eles são tratados pelos planos espiritual como doentes. E você não discute com o doente, né? Tem vários amigos médicos aí que estão nos assistindo, né? Se você ficar lá com um hipocondríaco, com a pessoa que tem um transtorno mental e ficar discutindo com ela, né? que é o caso dos espíritos encarnados né? que estão em estado de sofrimento, né? os nossos companheiros do lado de lá que não sabem o que fazem, né? Você vai ficar perdendo tempo? Né? Não vai, né? Vamos seguir em frente. Né? Vamos dar o que a gente tem. Né? Então a gente vai oferecer prece, a gente vai oferecer auxílio, né? vamos dar o que a gente tem, né? e o que, o que passado que a gente tem entrega nas mãos do Cristo Jesus sabe o que faz Jesus nos permite o aprendizado tudo na nossa vida, meus amigos é um aprendizado né? tudo para o nosso crescimento, para o melhor para a gente ver os nossos limites as nossas limitações também, tem algo então, que a gente tem que baixar a nossa bola e falar assim olha tem limitações, tem coisa né, que eu não dou conta que eu não vou conseguir resolver, infelizmente né? tem coisa que só o Cristo vai resolver e a espiritualidade hum. pegou, eles vão resolver Gente, vamos ver aqui o nosso tempo aqui. É, nós 8h43, né? Alguém que quer fazer alguma pergunta sobre o tema, quer falar alguma coisa que, né, que a gente possa desenvolver aí, né? fale agora e nos ajude para sempre. <risos> né? Esse processo da, da obsessão, né? ele é, é tão antigo quanto o homem na Terra, né? Consciência para consciência, né? Então as mentes que estão ligadas aí, muitas vezes se atraem, se buscam, né? Muitas vezes se agridem. Né? O, o Chico falava que o obsessor é alguém cujo o amor adoeceu. Né? O ódio é o um amor, o amor doente. Né? O, é um amor que não soube é, suportar. Né? O amor que não suporta se torna ódio. Lembrei a frase do amigo espiritual. Né? Então, muitas vezes no, no laço uns com os outros, suportar, né? aceitar, compreender, é o que é, muitas vezes nos falta e aí né uma coisa que talvez seja positiva no início se transforma em tristeza em raiva em ressentimento em amargura né é a questão da paciência mesmo né como sabemos que uma pessoa está com um obsessor mudança de comportamento para pior né principalmente no sentido que assim a obsessão ela gera o quê? ideia fixa né? se eu tivesse obsessor, eu sei qual que é o meu obsessor, telefone celular, eu ando com o telefone celular para baixo e pra cima. Se tiver um obsessor do celular, eu tô obsidiado, tá? Mas assim, é... normalmente, o obsidiado ele tem ideia fixa com o objeto da, da obsessão dele, ou seja, é bebido o cara só pensa em bebê. Sexo, o cara vive engenhando em torno de sexo. Então, normalmente, né, a pessoa entra num estado tal que ela começa a descuidar de si mesmo, ela começa a faltar o trabalho, ela começa a não dar atenção para as coisas para poder observar o objeto de obsessão dela. No antigo testamento eles chamavam isso de deus da pessoa, o deus que a pessoa escolhia para ela. É um vício, ou seja, o objeto de culto da pessoa. A pessoa idolatrava, né? O vampirismo pode acontecer com uma pessoa invejosa que não quer, que não nos quer bem. Pode. Se eu entrar na onda de sintonia a pessoa, Ou seja, a pessoa morde inveja de mim ou oh, coitado, hein? Tem, vai, ter que, vai ter que procurar muito alguém que morre de inveja de mim é tudo bem, né imagina quem morre de inveja de mim é, se eu entrar na onda dessa pessoa e começar a detestar ter raiva, ter despeito ficar lá zoando com ela eu entrei na sintonia, aí ela pode me atingir né? se a pessoa morre de inveja de mim e eu não estou ali na onda, eu não tenho raiva dela nem muitas vezes nem sei quem é né aquela energia vai dificilmente vai me atingir por quê? Porque eu não estão vibrando na mesma vibração, na mesma energia, na mesma sintonia. Né? Então, muitas vezes, o que nós precisamos é vigiar mesmo a gente, porque aí a gente bloqueia. Como sabemos que, conseguimos, que não conseguimos ajudar alguém obsidiado? que precisa se afastar e somente jogar. Quando aquilo que os Espíritos falam com a gente, né? o Kardec fala isso né? com, com os amigos espirituais, que ele pergunta se a gente não segue né, os conselhos dos mentores, o que, que eles fazem? Ele pergunta para os espíritos, lá no livro dos espíritos. E aí o amigo espiritual fala para ele, fala assim, ó, quando o espírito mentor vê que o seu protegido não atende as suas preces, nem os seus, os seus conselhos, né, antes foge da sua influência, ele se afasta né, e espera um momento propício para se aproximar. Então o que, que acontece? Quando a gente tenta ajudar alguém, ou quando a espiritualidade tenta me ajudar e eu não estou dando né, oportunidade, eu não estou querendo, né, porque ele livre arbítrio os amigos espirituais, o que, que eles vão fazer? Eles vão deixar que eu siga em frente, porque eu sou imortal, né? Nós temos vida eterna. E que eu tropece aí umas vezes, bata a cabeça, né? Como disse Jesus a Paulo de Tarso, né? Dulce erra, recalcitrar contra os aguilhões. O que, que é? Dar morro na ponte de faca? Ai, meu filho, feia te testa de novo no negócio aí. Foi mais ou menos o que Jesus falou com ele, né? Então, assim, a espiritualidade deixa a gente né, entrar nos momentos das experiências dolorosas. Né? Porque a dor também sim Aonde é. o amor é rejeitado, a dor faz morada. É. Então, quando eu rejeito o um amor, a dor se torna minha companheira de caminhada. Então, assim, a pessoa não quer, continue orando e esteja lá. Mas não, não se torne uma pessoa que vai dominar o outro. Porque a pretexto de fazer o bem, a luz não desce aqui na terra e toma controle do mundo. É. Jesus é o governador da terra. E ele nos deixa dentro de um determinado limite. Agindo, mas como a gente dá conta. Né? Então a gente tem que respeitar. Né? Faça pressa e esteja pronto. Porque em algum momento, seja hoje, amanhã ou depois, esse companheiro vai precisar de ajuda. E é melhor que a gente se prepare para ajudar. Vamos aproveitar o tempo que a gente não pode né, fazer para poder ajudar. Né? Você poderia falar mais, um pouco mais sobre a obsessão de encarnado para encarnado? Sim. É, normalmente são obsessões do ponto de vista do afeto, né? É o pai com o filho, o filho com o pai, com a mãe, o marido com a esposa, ciúmes, normalmente baseado no controle, no domínio, né? na falta de confiança, que nasce do ciúme, né? Então, assim, um quer dominar o outro. E aí é o mesmo processo desencarnado, só que ali temos dois companheiros que estão na matéria, né? Sobre qual um está querendo dominar o outro. São relações que a gente chama de relações tóxicas. O que é uma relação tóxica, se não um processo obsessivo entre dois encarnados? Né? Para se proteger, vigiar e orar. Né? Quando a pessoa está obsidiada e fica querendo discutir, isso é uma característica dos obsidiados. Né? Por quê? Porque ele está falando dele e ele está sendo cutucado pelos Espíritos para repetir o que os Espíritos querem e ele está sendo um médium inconsciente. O que, que nós vamos fazer quando uma pessoa desequilibrada, obsidiada, estiver né, com a gente? Nós vamos escutar, né? mas não vamos discutir. Quando você discute, você entra no mesmo nível, aí você entra no padrão de sintonia e aí o espírito pegou. né? Então você vai tratar, você vai muitas vezes vai calar, né? Vai fingir que não está escutando, mudar de assunto, né? E, né? Alguns espíritos vão ali, né? Ficar até com raiva disso. Sim. É possível o obsessor ser ajudado? Muito difícil. Quando a espiritualidade entra, né? Estou perguntando que é possível o obsessor voltar depois que a espiritualidade ajuda? Se o, se o obsessor tiver sido resgatado pela espiritualidade, ele não vai voltar, não. Tá? Mas pode ser que a gente tenha um comportamento repetitivo que permita outro obsessor igual. Por exemplo, eu bebo. Né? Imagina, estou aqui bebendo todos. Aí eu vou na casa espírita, faço culto no lar, terminando a de desobsessão, tiro os obsessos tudo. Né? Aí, eu volto para minha casa e continuo bebendo. O que, que vai acontecer? Lembra lá das turminhas que estão esperando né, um encarnado? Simplesmente eu vou trocar de equipe. Né? O, o Jesus fala isso para a gente naquele, naquela parábola do demônio que volta. Né? Porque quando o um espírito imundo sai, né, viaja por lugares estranhos, depois ele retorna e vê a sua casa limpa e adornada e fala assim, oh, vou tornar para minha casa. Né? E traz outros sete piores que ele. Lembra da passagem bíblica? O que, que Jesus está falando? Processo obsessivo. O obsessor saiu. Né? mas não houve mudança, ou seja, a casa está limpa, adornada e vazia, não houve preenchimento espiritual, não houve ocupação do tempo em coisas úteis. Aí o obsessor que foi dar uma volta, né? outro chega e traz mais sete pior. Né? Então, assim, o que faz a, a gente manter a, a cura espiritual é a mudança de atitudes. Amigos, é, tem várias perguntas aqui, né? vigiar e olhar, melhor maneira de sair de uma obsessão. Uhum. Ah, tá. A tá está falando sobre o processo obsessivo. Vamos fazer uma vibração ele aqui no final também, tá, meu amigo? É, é... Eu sei que o tempo está meio curto aqui, nós temos nove minutos, mas dá para a gente conversar. Então, o que, é que acontece? A primeira coisa para a gente poder se livrar do processo obsessivo é mudança de hábitos, né? É como eu falei, ocupa o tempo que eu uso para o meu vício com outras coisas, né? Então, nesse momento de pandemia aí, o Lucas até brinca, os obsessores estão presos dentro de casa com a gente, né? Claro que isso é uma brincadeira, em alguns casos é verdade, né? E o que que acontece? Nós temos que modificar nossas condutas, e é difícil, é muito difícil. Nós somos muito repetitivos, né? Eu sei, né? Então, assim, vigiar, olhar, ter muita paciência, conversar com a pessoa, né? boa noite, é verdade que não se pode acender vela dentro de casa isso é isso depende da crença de cada um a tá? vela para os espíritos encarnados você acender ou não acender, não tem problema nenhum porque a vela para a espiritualidade não representa nada o que representa é o pensamento da pessoa sobre aquela vela então por exemplo, se a pessoa acredita em vela né? ele o que, que ele faz? quando ele acende ele mentaliza aquilo e aquilo funciona como foco para o pensamento dele então eu acredito que aquela vela atrai espírito acende e eu começo a pensar, ela traz espírito. Ela, na verdade, não é a vela, é o meu pensamento. Eu acendo a vela e acredito que ela faça espírito. Né? E aí eu acendo, a ela faça espírito. A vela faça espírito. Quando eu acendo a vela, o espírito está afastando. Eu estou afastando com o meu pensamento. Então, o que é que acontece? Eu acendo a vela, não acredito em nada. Que vela é inerte. Vai ficar só aquela coisa bonitinha pegando fogo ali, né? Soltando a fumacinha. Então tudo é pensamento. Tá? a vela em si, ou não, ou acender a luz, ou não acender, são apenas ferramentas do foco da nossa mente. Tem gente né, que, por exemplo, passa mal se colocar uma imagem dentro de casa. Né? A pessoa foi evangélica, aquilo pra ela é o próprio diabo. Né? Então ela vai passar mal, enquanto ela não tirar aqui da casa dela, ela não vai se sentir bem. Já a minha avó, que era católica, se colocasse uma imagem dentro da casa dela, ela ia ser uma coisa maravilhosa, ela ia até chocar de emoção. Né? Ou seja, o mesmo objeto, a imagem, né? só que dentro de um conteúdo... Né, do evangélico, ela é nociva. Dentro do conteúdo da minha avó católica, é a coisa mais linda do mundo. Eu sou é, inerte. Eu acho bonitinha a imagem. Deixa aí. Quer deixar? Mas a imagem, para mim, não vai ser nem o demônio e nem quer dizer que Jesus está aqui na minha casa. Né? Mas eu respeito. Entendeu? Então, assim, tudo é a mente, meu amigo. Tudo é aqui. Ó, né? Se eu achar que esse óculos aqui é o objeto das trevas e mentalizar, eu vou fazer ele foco dos espíritos nervosos. Né? lembra que Jesus falava isso pra gente né? a fé remove montanhas isso aí que o Migo está falando pra gente aqui move mesmo né? então se você disser para aquela montanha sair dali vai pra lá vai, lá, lá. se você tiver fé suficiente, vai né? então o que, que acontece o André Luiz ele vai na igreja católica né? no livro Libertação né? ele passa lá numa missa e ele fala que as imagens da igreja todas brilham e ele fica bobo, ele fala, nossa as imagens tudo iluminadas né? E aí ele fala, mas como é que pode? Na Bíblia está falando que não pode ter imagem? O Espírito fala, não, meu amigo. Né? Vamos lembrar que as imagens são o alvo da, da adoração fervorosa de quantas pessoas durante anos. É natural que elas brilhem. Todo mundo vai lá e reza. Né? Pelo menos a maioria das pessoas vai lá, reza, tem fervor, tem fé. A própria emanação da energia das pessoas vai imantando as imagens. Né? Você chega na, na igreja, no mundo espiritual, você vê as imagens tudo brilhando. Não é porque elas têm um brilho em si. E sim que a fé das pessoas colocou brilho. Quer ver um exemplo? É, você vai no museu e vê uma estátua lá do Zeus. Né? Na época, hoje a estátua é um, é um pedaço de mármore. Né? Um bonito. Lá, o cara lá, os Zeus lá, com o seu relâmpago. lá. Eu acho até legal que eu gosto da mitologia. Mas aí você vai... Qual que é o impacto dessa imagem para um grego da época da... Né? se fosse um grego da época do Lucas, né, Lucas, você ajoelhava na estátua do Zeus? Sei lá, de meio, né? imagina, se fosse um grego da época do que o Zeus era um deus adorado pelos gregos, a imagem ia pegar fogo de luz. Se fosse o Mestre, a ver mas iluminadíssima, porque um monte de gente acreditava que aquela imagem era um deus mesmo, representando o criador do universo, lá do, deus, do rei dos deuses lá, né? Com o tempo, essa crença foi desaparecendo, a luminosidade da estátua acabou, ela virou só um homem de arte no um museu, né? Mas para quem vivia naquela época, era uma figura impactante. O cara achava que estava na frente do rei dos deuses mesmo, ajoelhava até chorava lá na frente da imagem. Né? Então são essas questões. É a mesma coisa da vela. Né? Então o, o poder né, está no símbolo. Ou, ou não está no símbolo, né? está naquilo que nós significamos, né? aquilo que nós colocamos de significado naquilo. Por exemplo, o nome de Jesus, né? o nome Jesus é o maior mantra do planeta Terra hoje. Bom, o, nome Jesus, nem o nome verdadeiro de Jesus, né? ele chamava chama Yoshua, né? E Yoshua não tem tanta força espírita. Você fala, Yoshua, o que é esse cara? Faz Jesus todo saco. Né? Então, assim, o nome de Jesus ele tá tão imantado de magnetismo quantos milhões, bilhões de pessoas falam de Jesus no mundo espiritual, no mundo físico aqui, todo mundo pensando em amor e em luz? Então, isso não é poderosíssimo. Você viu a companheira falando? Né? Ela contando que ela sonhava com o espírito, brigando com o espírito. Quando ela fala Jesus, o espírito ficava fora. Ué, o nome de Jesus tem um poder imantado nele de, de quantos bilhões de pessoas? Né? Maria, outro nome aí, ó. você pensa em Maria, Mãe de Jesus, não movimenta. Mas é porque é um nome? Não, é porque a figura de Maria gera na humanidade uma comoção, por bem. É né? como o nome Lúcifer, né? Gera uma energia negativa. Vamos lá? Nosso tempo aqui, deixa eu olhar aqui. Nós temos três minutos, meus amigos. Então, assim. A real de Jesus quando estava na Terra? Nossa Senhora, né? É, o livro, o Emmanuel descreve a Palência de Jesus, né? O Emmanuel descreve no livro há dois mil anos, né? Uma vez eu brinquei com, com o Lucas e falou assim, ó, nem era o lobo de olho azul, mas também não era o homem das cavernas que algumas pessoas acham que nós vivemos no mundo extremo, né? Então algumas pessoas pintam Jesus como se fosse lá o um cara, né, da... O cara que veio da Escandinávia, né? Ele tá mais pra, pra aparência do Thor do que de Jesus, né? Porque logo de olho azul, né? Assim, A etnia dele até tinha os logos na época, mas não é o determinante, não. né? E outras pessoas pintam Jesus como se fosse quase que um troglodito, um homem das cavernas, né? Um cara uma afeição animalizada, quase, né? Isso porque nós temos a tendência dos extremos, né? Então, o Emmanuel, ele descreve Jesus ele fala que Jesus é o um homem mais bonito que ele já viu, tá? Claro que ali tá imbuído também a vibração do Cristo. Né, que é o Emmanuel e fala, só existe uma pessoa mais bonita que Jesus que eu vi na minha vida, que é a mãe dele. Tá? Mas o que é beleza? Né? Nós vamos entender o padrão de beleza romana, que é bem próximo do grego. Beleza para o grego é simetria. Né? Então Jesus, ele era é um, um companheiro que destacava. Né? Mas a aparência física de Jesus se perde diante do conteúdo do evangelho do seu amor. Porque as palavras do Cristo são muito mais belas que a aparência física dele. Né? Isso eu tenho certeza. Mas é interessante, dá para fazer até um estudo. Amanhã é nosso estudo de evangelho, a gente pode até comentar sobre isso, quinta-feira, né? Aqui, amigos, vamos terminar né, a nossa reunião, que ia pedir para a gente fazer uma vibração nesse momento, né, pelos companheiros que estão passando por processo evolutivo, pelo nosso amigo que, né, que entrou aqui pedindo ajuda, eu acho que é, que é, é o nosso dever, né, enquanto cristãos, enviar para ele uma vibração positiva. Talvez não seja o que ele está precisando, ou o que ele está né, esperando de nós, mas é o que a gente tem para oferecer. Né? Então queria convidar a todos para a gente fazer uma prece, né? e pedir né? pra, pelos obsessores, pelos obsidiados porque de vez em quando eu sou um obsessor também eu sou meio obsessor de vez em quando né? então vamos para gente terminar a live com Jesus amigo e mestre Jesus companheiros espirituais pedimos neste momento por todos aqueles que necessitam de ajuda e de amparo pedimos Senhor pelas mães pelas esposas pelos filhos pedimos Senhor por todos nós que muitas vezes não sabemos como lidar com aqueles que nos agridem e nos atacam, seja no plano físico ou espiritual. Ajuda o um Senhor a modificar a nossa conduta, baseados no Teu Evangelho, a vigiar, a orar e, acima de tudo, a ocupar o nosso tempo com vibrações de luz. Esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Meus amigos, boa noite a todos. Deus nos abençoe. É, nós vamos chamar, né, é, salvar lá no IGTV. Vamos pedir aí para o nosso amigo Charles Júnior também. Que Deus abençoe e o ilumine com muito amor, com muito carinho. Que ele possa receber aí todas as luzes que ele precisa. Que cada um de nós possa receber, né? E que a gente possa distribuir para aqueles que nós amamos, afetividade, compreensão, carinho. Tá certo? Hoje nós colocamos uma mensagem aí no Amigos do Caminho, aí do. Né, do Lembranças do Pedro, né? Como diz o Lucas. Né? Então, quem quiser ler aí, bem bonitinho. Vem né? é, de coração. Muita paz, muita luz. Né? Estejamos todos em Jesus e até amanhã. Com o nosso estudo do Evangelho. Fique com Deus, meus amigos. E o nosso tempo acabou certinho aí. 10 segundos. <risos> hum...